0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Méhes Dávid vagyok, és ma büntetőzünk. Olyan esetekről beszélgetünk, amikor a bíróság a bizonyítékok alapján a vádtól eltérően, enyhébben minősítette a vádlott által elkövetett cselekményt. Röviden bemutatom vendégemet, utána kezdődik a beszélgetés. Muskowski Balázs, ügyvéd, 2011-ben végzett a karolin, majd édesapja mellett volt jelölt. 2016 óta ügyvéd jellemzően idegen idegenrendészettel foglalkozik. Akkor kezdjünk is bele!
1: Megújult a jogkódex.hu Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon. Telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a norma szöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkódex.hu.
0: Az Ügyvéd Podcastban precedensértékű értékű ítéleteket gyűjtünk, olyanokat, amelyek a végén vagy az ügyfeleink felmentésével zárult, vagy jelentős minősítés, változás történt. És ezt azért tesszük, mert a váderedményesség Magyarországon kiemelkedő. Hosszú évek óta 96 97 százalék fölött van, sőt az utóbbi néhány évben már 98,7-98,8 százalék volt. És hát külföldön is jóval alacsonyabb a eredményesség, és ezért úgy gondoltuk, hogy ez érdekes lehet, ha ilyen ítélekteket gyűjtünk össze. És neked van két jó ítéleted, A két konkrét ügy, amit hoztál, ott eltérő minősítés történt, ami hatással volt a kiszabott büntetésekre is, így sokkal enyhébb büntetések lettek a végén, mint amire egyébként az eljárás közben számítania kellett az ügyfeleidnek. Meddig tartott ez az eljárás? Meddig gondolták úgy az ügyfeleid, hogy egy jelentős tárgyi súlyű ügyben vannak? Mikor
2: derült ki számukra az, hogy itt
0: enyhébb büntetést is kaphatnak?
2: az egyik ügyben, ahol egyébként a vád tárgya egy emberrablás volt, méghozzá egy különösen súlyos hátrányt okozva elkövetett emberrablás, ott már az eljárás közben a bíró, a bírósági szakban hozott egy olyan végzést, hogy itt esetleg a vádtól eltérő megállapításnak is helye lehet, Ott azért már az ügyfelekkel egyeztetve arra jutottunk, hogy itt úgy tűnik, hogy sikerül a védekezési stratégiánkat keresztül vinni, és van rá valós esély, hogy az ítéletben, a vád az ilyen szempontból fent lett tartva, tehát ugyanúgy ezzel az emberablással vádolták az ügyfeleket, de hogy ennek a végzésnek a hatására lehetett arra számítani, hogy esetleg egy enyhébb ítélet fog megszületni. Míg a másik esetben érdekes módon így hivatalosan a bíró erről végzést nem hozott, de talán eltérően a bíró gyakorlattól volt egy olyan tárgyalás, amely tárgyaláson egyébként számomra nagyon kedves bírónő egy ponton azt mondta, hogy jó az iránya a védekezésnek, ügyvédúr.
0: Bemennek az ügyfelek az irodában, felveszed a tényvázlatot, és ott már rögtön eldör, hogy mi lesz a védekezés iránya?
2: Amikor bejönnek az irodába, azért nem áll rendelkezésre az összes nyomozati irat. Nyilván ezeknek a teljes körű megismerése szükséges ahhoz, hogy védőként egy irány tudjunk az eljárásnak adni. Mikor ezt megismerjük, és az összes bizonyíték a rendelkezésünkre áll, akkor én úgy szoktam, hogy felvázolok lehetőségeket, felvázolok irányokat, és az alapján egyébként az ügyféle folyamatosan egyeztetve dolgozzuk ki azt a stratégiát, amelyet szeretnénk megvalósítani az eljárásban.
0: Ez a két ügy, amiről most szó van, itt rögtön az elejétől te képviseled az ügyfeleket, te védedőket, őket, te látod el a védelmet, vagy időközben kerültél kétbe?
2: nyilván változó, de ebben a két ügyben az eljárás legelejétől kezdve mi láttuk el a védelmet.
0: Tehát a nyomozati szak első gyanúsítotti kihallgatástól ott vagy. Szerinted az eljárási cselekményeken való részvétele az ügyvédnek, az mennyire lényeges, hogy ne védő nélkül történjenek az eljárási cselekmények?
2: Nagyon lényeges, hogy ott legyen, mert azt tapasztalom, hogy már a nyomozati szakban is a nyomozóknak lehetnek olyan, trükkjei, hogyha úgy tetszik, amivel egy picit be tudják vinni a terheltet az erdőbe, ezért nagyon fontos, hogy védőként ott legyünk, és ne kerüljenek olyan dolgok bele már, a nyomozati szakban se a jegyzőkönyvben, ami a későbbiekben megnehezíti a védekezésünket. Tehát fontos, és én törekszem rá, hogy mindig ott legyek.
0: Ahogy néztem a váderedményességet különböző országokban, Bulgária 97 Spanyolország 75 Egyesült Királyság 83 Oroszország 99 Kína 98, Németország 80 Az összesnek az a lényege állítólag, hogy mennyire szabályozott maga a nyomozati szak. Tehát ha ez nagyon le van szabályozva, és tényleg minden legapróbb részletekig meg van határozva, akkor állítólag az a váderedményességet is befolyásolja. Viszont ebből a szempontból nagyon fontos a bírói szak, hogy a bíróság előtt, ugye a közvetlenség elve érvényesül látja a vádlottakat a bíró, és itt a bíró tud mérlegelni. A te ügyeidben ezt a mérlegelést, ezt miben láttad? Voltak kamerafelvételek, különböző vallomások, hogyan mérlegelt a bíró? Amikor a bírósági
2: szakba eljutunk, és van egy ügyészi vádirat, akkor a bíró, ha úgy tetszik, egy megközelítést lát az eljárásból, az ügyészségnek, a válthatóságnak a megközelítését. Én azt gondolom, hogy már ebben a szakban, tehát a bírósági szaknak az elején kifejezetten szükséges ennek egy ellenpólust adni, és egy olyan másik irányt, egy másik megközelítést is a bíró tudomására hozni, amely Kapcsán, akár ő el tud gondolkodni már az eljárás elejétől kezdve, hogy itt nem biztos, hogy csak az az irány lehet, amit a válthatóság képvisel. Ez elősegíti, hogyha ezt megismeri a védőnek az ezzel kapcsolatos álláspontját, hogy a mérlegelési kérdésekben hogyan döntsön a későbbiekben. Nyilván utána számbavételre kerül az összes bizonyíték, mint a vallomások, a kamerafelvételek, stb., de hogyha bíró fejében már van egy olyan irány, hogy hoho, itt nem biztos, hogy minden úgy Történt, ahogy egyébként az a vádiratban rögzítve van, akkor ez a mérlegelése során nagyon-nagyon fontos tud lenni.
0: Mi védők eljárhatunk úgyis végül is semmi nem tiltja, ahogy mondod, hogy esetleg mondjuk a vádirattal szemben mi benyújtsunk egy most idézőjelben mondom, egy védiratot, vagy esetleg a vádiratra az első tárgyaláson tegyünk egy észrevételt, és akkor már a bíró nem csak az addig megismert iratok és a vádirat alapján gondolkozik az ügyön, hanem rögtön az elején már látja a védekezésünk irányát is, meg egy kicsit kibillentjük abból a biztos pontból, amiben addig volt, amíg csak a vádiratot ismerte.
2: Pontosan, ugye van egy olyan megközelítés, a védők részéről, hogy hát a védőbeszéd az végül is az alfája és omegája a védekezésnek, de sokszor azt gondolom, hogy érdemes és hasznos már az elején is, kifejezetten az eljárás elején, ahogy te is mondtad, a vádiratra reagálva, egy olyan, akár egy védirat benyújtása keretében, akár a tárgyaláson egy a vádiratra történő észrevételezések keretében, már végül is egy ellenpólust képezni, mert sokszor lehet, hogy egyébként ez már késő, csak és kizárólag a védőbeszédben megfogalmazni ezeket az érveket, mert a bíró fejében már egy olyan kép alakul ki, ami nem biztos, hogy már kibillenti abból, amit a bíró gondol, és mi ebben a két specifikus ügyben, amiről fogunk beszélni, mi ezt alkalmaztuk is, hogy a vádirat ismertetését követően észrevételeket tettünk a vádiratra, Egyébként Amerikában ezt kiválóan alkalmazzák, ahol már ugye az első tárgyaláson nem részletekbe menően, csak egy irányvonalat megadva a védő elmondja, hogy kérem szépen én ebben az irányba szeretnék menni, és ezt szeretném majd bizonyítani az eljárás során.
0: Most, hogy említetted Amerikát, azt hozzá kell tennem, hogy a váderedményesség, ahol egy kicsit alacsonyabb, így egyébként Amerikában is, vagy ugye mondtam az Egyesült Királyságot 83%-kal, ott ez azért is van, mert Bírósági szakig, vagyis a bírósági tárgyalásokig általában azok az ügyek jutnak csak el, amelyekben nincs egyesség. Tehát ma már Magyarországon is megyünk abba az irányba, hogy esetleg a bírósági út kihagyásával le lehet zárni akár egy egyesség keretében az ügyeket. Az első ügyedben ott mi volt a tényállás?
2: Talán még mielőtt belemegyünk az ügyekbe, konkrétan azt megengeded még azt az észrevételt, hogy ami miatt fontos ez hogy ilyen ügyeket vizsgáljunk, hogy büntető szerintem tapasztaljuk azt, hogy az ügyészség sajnos vagy nem sajnos, de igyekszik úgy eljárni, hogy a bizonyítékokat, azokat az adatokat vagy adatmorzsákat úgy állítja össze, hogy abból a lehető legsúlyosabb minősítést próbálja végül is megállapítani és megállapítatni a bírósággal. Tehát vannak rendelkezésre álló adatok, bizonyítékok, amiket végül is hozzá lehet rendelni valamiféle minősítéshez. És az a tapasztalatunk, hogy az ügyészség következetesen csak és kizárólag a lehető legsúlyosabb minősítéshez próbálja hozzárendelni ezeket az adatokat. És büntető védőként nekünk ez a feladatunk, hogy ezzel szemben védekezzünk, mert nincs arra garancia, hogyha védőként nem látod el a feladatodat megfelelő színvonalon, akkor a bíróság ne azt mondja, hát kérem szépen az ügyészség ezek alapján az adatok alapján végül is ezt a minősítést javasolja, hát nem nagyon érkezett ezzel kapcsolatban semmilyen Ellenérv akkor megállapítom, és itt súlyos büntetési téter különbségekről beszélhetünk.
0: A legutolsó beszámolója a legfőbb ügyésznek, ugye szintén elemezte a eredményességét. Külön kategória volt, és 87,9% volt 2021-ben a vádlottak tekintetében az ügyészi váddal egyező döntés. Tehát 87,9% az ügyészi váddal egyező bírói döntés, ami egy külön kategóriát képez, tehát így is mérik az ügyészség munkáját. És ez az ügyészre is, meg a bíróra is azt gondolom, hogy valamilyen nyomást helyez. Nem biztos, hogy ez egy jó statisztika. Magas is, meg nem is biztos, hogy így kell mérni az ügyészség munkáját. Főleg úgy, hogy az ügyész azért nem találkozik a terheltekkel, és a sértettekkel az ügyészek általában iratokból dolgoznak.
2: Röviden összefoglalnám, hogy itt miről volt szó, Arról volt szó, hogy voltak fiatalok egy aluljáró és környékén, és az egyik srác nem titkoltan, sőt bizonyítottan prostitúcióval foglalkozott, és hozzá oda ment egy férfi, és hát hogy is mondjam, a szolgáltatását igénybe vette ennek a srácnak, ami meg is történt, tehát félre vonultak egy fás vészre, a srác, prostitúció prostitúcióval foglalkozott, végül is elvégezte a szolgáltatást, A vádiratból annyi derült ki, hogy a srác jött vissza a bokros területről ezzel a férfival, majd meglökte, fellökte és elkezdte a zsebét átkutatni. A srácnak a társai csatlakoztak, végül is kivettek a zsebéből meg nem határozható összegű készpénzt. Ez egyébként fontos volt a későbbiekben. Utána még kialakult egy kisebb csetepati, de ennek a tényállásnak a kapcsán végül is az ügyészség azt mondta, hogy ez egy csoportosan elkövetett rablás. A mi védekezési irányunk az a kezdetettől fogva az volt, hogy hát itt volt egy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igény a srácnak a részéről. És a jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igény nyilvánvalóan a prostitúciós szolgáltatásnak az ellenszolgáltatása, ami készpénz. És említetted, hogy itt a kamera felvétel az döntő volt, de sok más olyan bizonyíték volt, ami végül is döntő volt, és a bíróságot is abba az irányba terelte, hogy itt nem egy rablás valósult meg, hanem egy önbíráskodás. Ebből az egyik például az volt, hogy a sértett, aki ezt a szolgáltatást igénybe vett, ő csak a nyomozati szakban tett vallomást, és amikor megkérdezte tőle a nyomozó, hogy hát megtörtént-e ez a szexuális aktus, akkor azt mondta, hogy Nem emlékszik rá, de ha megtörtént, akkor nagyon szégyenli magát. Na most ebből érezzük, hogy ez nem egy nem. Azt mondják, hogy kérem szépen, téged egy férfi kielégített szexuálisan, és én mondjuk azt mondom, hogy dehogy történt ilyen, esetleg ezen felháborodok, akkor ezt mondom, hogy dehogy is, hát micsoda egy butaság, ez nem történt ilyen, de ha azt válaszolom, hogy nem emlékszem rá, de ha igen, akkor nagyon szégyellem magam, akkor ez nem egy következetes tagadás ennek. Tehát szükséges volt először azt bizonyítani, hogy ez a szexuális szolgáltatás megtörtént. És arra vonatkozóan bizonyíték, hogy nem történt meg, különösen figyel véve a sértetnek ezt a vallomását, ezt nem lehetett, inkább azt lehetett bizonyítani, és azt lehetett elfogadni, hogy ez megtörtént különös tekintettel a többi vádlottársnak a vallomásra aki azt mondták, hogy igen, ez a vádlott már évek óta csinálja ezt a szolgáltatását. Úgyhogy a bíróság elfogadta első körben azt, hogy ez a szexuális szolgáltatás, ez megtörtént. Na már most amióta világ a világ, az ilyen típusú prostitúciónak vagy szexuális szolgáltatásnak pénz az ellenértéke. És így felmerült a vádlottban az a vagyonigény, igény, amiben egyébként megállapodtak. Megállapodtak egy összegben és a sértet, ezt az összeget nem fizette ki, és a vádlott pedig ezt nehezményezte először szóban, majd pedig tetlegességig fajulva, úgyhogy fellökte, le is pofozta, és akkor utána elvette a pénzét. Igen ám, de ez így már nem egy rablás tényállást valósít meg, a mi álláspontunk is végül a álláspontja szerint is, hanem egy önbíráskodás bűncselekményét. Azt nem lehetett megállapítani, hogy egyébként a megállapodott összegen felüli összeget is esetleg kivettek volna-e a sértetnek a zsebéből, így ez a jogtalan haszonszerzési célzat végül is nem mutatott túl azon, amiben egyébként megállapodtak. Nagyon fontos körülmény volt visszatérve a kamera felvételre az, és egyébként az ügyészség ezt ravasz módon, vagy pont azért, amit még itt az elején említettem, hogy ők igyekeznek úgy összeállítani a bizonyítékokat, hogy végül is a lehető legsúlyosabb minősítés kerüljön megállapításra. Nem írták bele a vádiratba azt a részt, ami egyébként a kamera felvételen kiválóan látszik, hogy a sértet és a vádlott összeölelkezve a sértett, kigombolt ingel jön vissza a bokros területről. Na már most ez egy nyilvánvalóan fontos körülmény volt, hogy ők így jönnek vissza, nem pedig arról volt szó, hogy a sértett csak sétál az utcán, és egyszer csak kap egy pofont, földre kelül hanem volt egy ilyen aspektusa, és ezt nem tették bele. És ez egy nagyon fontos körülmény volt, és a bíróság is ezt elfogadta, hogy hát látszik, hogy bemennek a bokros területre, Ilyen körülmények között térnek vissza, majd akkor jön a konfliktus, maga a tetlegesség. Úgyhogy végül is a bíróság helyt adott ennek az érvelésnek, hogy itt a vagyonigénynek akartak érvényt szerezni, és ez a büntetés mértékében hát nagyon nem volt mindegy a csoportos sablás, vagy esetleg a önbíráskodásnak egy ilyen esete. Azzal egyébként, hogy a könnyű testi sértést megállapították mellé, de hát ez még így is lényegesen kisebb súlya számított.
0: Ebben az ítéletben, ami még érdekes volt, ez nagyon jó a kamera felvétel is, hogy említette, de talán tényleg még fontosabb volt az, hogy a sértet gyakorlatilag nem volt következetes. Amikor azt mondta, hogy Persze, hogy nem történhetett meg az, amit állítanak. A kamerafelvételt pedig úgy mérlegelte a bíró, hogy ahogy láttam az indokolásban, azt, ahogy mozognak, úgymond a testbeszédet, amik történtek, tényleg végig elemezte és leírta. És igazából akkor láttam, hogy egy kamerafelvételnek milyen jelentősége van. Tehát nem csak annyi, hogy van egy kamerafelvétel és az egy bizonyíték, hanem ott igenis a mozgást is lehet elemezni. Illetve a másik, ami az ítéletben még szerintem tanulságos, hogy a sértet hiába állította, hogy sokkal több pénzt vettek el tőle. A vádlottak ugye azt mondták, hogy ez nem igaz. Ők annyi pénzt vettek el, amennyi járt, és nem volt cáfolható a vádlottaknak ez az állítása. Végül is úgy mérlegelt a bíró, hogy nem lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani azt, hogy ennél akár egy forinttal is többet vettek volna el
2: és a sértet nem csak azt állította, hogy sokkal több pénzt vettek el tőle, hanem ő sokszor eltérő összegeket mondott a nyomozás során. Tehát egyszer 20 ezer forintot, aztán 10 ezeret, aztán nem tudom mennyit, így ez nem következetes vallomás, és szerencsére, igen, pontosan, ahogy te is mondod, a Indubio Proreo elvet, azt itt ebben az esetben a bíró tökéletesen alkalmazta, mert hogyha nincs erre vonatkozóan következetes előadás, nincsen bizonyíték, az nem lehet a vádnottak terhére megáll.
0: A másodfokú bíróság az mit mondott
2: erről? Osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját, és úgy, ahogy van, gyakorlatilag változtatás nélkül helyben hagyta ezt a döntést.
0: És ez mit jelentett az ügyfeleid számára? Milyen büntetés helyett végül is milyen büntetéseket kaptak? Gondolom, hogy teljesen más volt a büntetési keret.
2: Sajnos nem az első büntényük volt ezeknek az ügyfeleknek, úgyhogy itt korábbi felfüggesztett szabadságvesztéseket is értékelnie kellett a bíróságnak, Bevallom őszintén, annyira nem kaptak enyhe büntetést. Az elsőrendű vádlott, az öt év végrehajtandó szabadságvesztést kapott, ha jól emlékszem, de hát ebbe a korábbi büntetéseknek az eredményeként. Mennyit kapott volna, ha mondjuk rablás? Ha én úgy emlékszem, hogy a mértékes indítvány volt 8 év az ügyészség részéről. Hogyha beismer és lemond a akkor 8 év, hát nem mindegy azért.
0: És itt valamilyen kényszer intézkedés volt ebben az ügyben?
1: Megújult a jogkódex.hu. Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon. Telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a norma szöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkódex.hu.
0: És itt valamilyen kényszerintézkedés volt ebben az ügyben?
2: Azért mosolyogok, mert volt, és ebben az ügyben kicsit az a szokásos, hogy eltérően alakult a kényszerintézkedés. Ezt az ügyel összefügg, de nem konkrét a témához, amiről beszélünk, mert itt úgy alakult, hogy nyilván az elején a legszigorúbb kényszerintézkedést alkalmazták a, szerintem az első három vádlotta szemben, letartóztatták őket. Majd kiengedték őket bűnügyi felügyelet hatája, alá, egy házi őrizet típusú bűnügyi felügyelet hatája alá minden szép volt és jó, majd hívott a terheltnek az édesanyja engem, hogy annyira nem jönnek jól a terheltel, hogy a terhelt is maga kéri, hogy lehetne-e esetleg, hogy ő visszamenne letartóztatásba. Hát mondom, ilyen jellegű kérésem, én nem találkoztam, hogy én esetleg írok erre vonatkozóan egy indítványt, nem is tettem meg ezt az indítványt, aztán végül is nem volt szerencsémre, vagy nem tudom, erre szükség, mert végül is megszegte a előírt magatartási szabályokat, a úgy, úgyhogy utána visszakerült a letartóztatásba az ügyfél, ahol meg megint meggondolta magát, hogy akkor jönne ki, és végül is azt hiszem egyébként az első fokú ítélet meghozatalakor enyhítették a legszigorúbb kényszerintézkedést vele szemben.
0: Gondolom a büntetés is enyhébb volt, mint amire számítani lehetett, és az akkor meg kellett, hogy mutatkozzon a kényszerintézkedésben is. A másik ügyben ott is más minősítés lett a végeredmény, ott személyi szabadság megsértése lett megállapítva úgy, hogy emberrablásnak indult. Itt mi volt a tényállás?
2: Itt a tényállás az röviden arról szólt, hogy volt egy család, akik alkalmaztak egy úri embert, aki nekik mindenben, a mindennapi életben, vidéki családról beszélünk, segített a ház körül, segített pakolni, építeni, stb. És egyik nap a család észrevette, hogy az autójokból eltűnt bizonyos összegű készpénz. Ez... Azt hiszem forint, vagy eurót is, meg dollárt is. Azt hiszem ilyen 2000 euró körüli összeg tűnt el. A család osztott, szorzott, és hát arra következtetése jutottak, hogy ezt nem lophatta el más, mint a sértett. És azt hiszem a családnak az egyik tagja, az még nyilatkozott is, hogy ő látta egyébként, hogy a kocsit porszivozta a sértett, és akkor biztos akkor tűnt el. És akkor a család az úgy döntött, hogy nem fejjjelentést tesznek, hanem saját maguk kérik számon a sértetten, hogy végül is ez a pénz hova tűnt. Azt találták ki, hogy a sértettet elcsalják végül is egy fondorlatos eszközzel, és elviszik a saját házukba, és akkor ott kérdőre vonják. Ez meg is történt, mondták neki, hogy a házban kell majd valami, igazából lényegtelen, ami kájhát beemelnie egy teherautóba, jöjjön el a házukba. Elment a sértett, majd bementek a házba. Bementek, és becsukták az ajtót. Ez szintén fontos körülmény, hogy becsukták vagy bezárták az ajtót, de végül is nem volt adat arra vonatkozóan hogy az ajtó kulcsa lett volna lezárva, csak az ajtó becsukása lett megállapítva. Ott leültették egy székre, és elkezdték számon kérni. A sértett az tagadta, hogy ezt a pénzt ezt eltulajdonította volna. Ennek hatására vádlottak, különböző eszközökkel, vízmértékkel, fakanállal, puszta kézzel elkezdték a sértettet bántalmazni. A sértett szenvedett különböző sérüléseket, majd azért, hogy egy picit időt nyerjen, azt mondta, hogy jó, jó, lehet, hogy mégis megvan a pénz, érdemes megnézni a saját ingatlanomban. Ekkor a család női tagjai elmentek megnézni a sértett házában, hogy ott van a pénz, de nem találták meg. Ennek hatására úgy tudom, hogy még a sértett az kapott egy-két pofont, de egy ponton végül is ez a bántalmazás ez megállt, és nem csak, hogy megállt, Tekintettel arra, hogy a családnak ez már egy régebbi ismerése volt, egész egyszerűen azt mondták, hogy jó vége ennek a bántalmazásnak, el is látták a sebeit a sértettnek, sőt még pálinkával is kínálták, de befejeződött ez a bántalmazás. A sértett saját maga kiment a házból, ott megmosakodott, stb., és a vádlottak vitték el végül is a kórházba a sértettet. Röviden és tömören ez volt a tényállás, a pénz egyébként nem lett meg az ügyészség szempontjából fontos gondolat, hogy az egyik vádlott részéről elhangzott egy olyan mondat, hogy addig nem mész el innen, amíg nem kerül elő a pénz. Ebből a tényállásból az ügyészség végül is arra az álláspontra jutott, hogy ez egy emberrablás, ugyanis más személy szabadságától erőszakkal, illetve az élet és testépség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel megfoszt, és a szabadon bocsájtását követelés teljesítésétől teszi függővé. Na most ez így első olvasatra akár azt is mondhatja az ember, hogy hát igen, megfosztották a személy szabadságától, igen, volt a élet és testépség ellen fenyegetés, és igen, végül is a szabadon bocsátását is teljesítéstől teszik függővé, akár lehet ennek egy ilyen olvasata is ennek a történetnek, de ugye, hogy mondani szokás, azért az ördög a részletekben rejlik. Ugye még ennek az emberablásnak ráadásul egy minősített esetét is állapították meg a különös hátrány okozás, ami az ügyészség szerint egy súlyos sanyargatásban valósult meg. És itt több szempontot kellett vizsgálni a stratégia kidolgozása során, de mi végig azzal érveltünk, hogy itt nem arról van szó, hogy egy emberrablást valósítottak meg a vádlottak, mert amit itt vizsgálni kell, az a célzat. Az a vádlottnak a célzata. És itt a célzat nem a túszedés volt. Nem lehet túszedést megállapítani egy olyan esetben, ahol a sértet a házból, ahol a vádlottak mondjuk fogva tartották, onnan önként ki tud menni. Utána önként ült be a vádlottaknak az autójába, Ez a célzat nem állapítható meg, ennél fogva az emberrablás tényállása vagy minősítése nem állapítható meg a mi védekezésünk szerint, és szerencsére a bíróságnak a védekezése megállapítása szerint. Ugye fontos volt azt is vizsgálni, hogy egyébként itt ezzel kapcsolatban BH-kat is felhoztunk, ahol kifejezetten ugye a személy szabadság megsértés és az emberrablást határolják el, és valóban az elkövető szándékát, a célzatát azt nagyon fontos vizsgálni az ilyen ügyekben, mert ahogy korábban már többször utaltam rá, itt is az volt az érzésünk, hogy ezeket a bizonyíték morzsákat, ezeket az adatokat, Az ügyészség úgy igyekszik beállítani, hogy abból a legsúlyosabb büntetés kerüljön kiszabásra. De ezeket a részleteket, hogyha egyenként és összességében megvizsgáljuk, akkor van arra lehetőség, hogy ne a legsúlyosabb minősítés kerüljön megvizsgálásra, és itt is ez volt a feladat. Szükséges volt itt még vizsgálni azt a súlyosító körülményt, hogy ez a különös hátrány okozása, ugye a sértetnek a sanyargatása. És a bíróság arra jutott, hogy a bíró gyakorlat alapján az, hogy valaki a tetlegesség elkövetés során rájut a sértetre, többször megüti, de ez nem olyan kirívóan erőszakos. És itt voltak korábbi bírósági döntések, amik kifejezetten azt mondják, hogy mi számít kirívóan erőszakos sanyargatásnak, hogy ez alapján nem lehetett ezt a minősítő körülményt sem megállapítani. Az ügyészség érvelt azzal, hogy hát itt a sértetnek halálfélelme volt. Ezt a sértet egyébként ilyet nem mondott. Egyszer mondott még a nyomozati szakban, de ezt maga is korrigálta később, hogy nem volt halálfélelme, csak nagyon ideges volt a vádlottakra. Ugye itt érvelni lehetett amellett, hogyha valakinek halálfélelme van, és van egy ajtó, ami nincsen bezárva, hanem nyitva van, és a vádlottak ide-oda mászkálnak, majd a sértet kimegy, és ott a kertben lévő kerti mosakodóban megmosakszik. Egy ember egy halálfélelmében mosakodást követtem, véletlenül nem megy vissza a vádlottaknak a házába. Nem fog visszaülni a kocsiába, hanem halálfélelmem van, akkor ösztönösen szaladok abba az irányba, amerre tudok. Ezeket az érveléseket végül is a bíróság elfogadta, aminek azért volt jelentősége, mert ezt a emberablást, ezt a különös hátrányt okozó emberablást ugye a BTK egy ilyen 5-20-as büntetési tétel keretben rendeli büntetni. Na most ehhez képest, amit végül megállapított a bíróság, az egy, egy év 8 hónapos büntetés méghozzá felfüggesztve. Kettő között érezhető óriási a különbség. És ugye nem arról van szó, hogy felmentés az az egyedüli eredmény, amit egy védő elérhet, korán sem. Egy ilyen büntetési tételkeret közötti különbség hatalmas eredmény, és azt gondolom, hogy itt szükség van olyan valós védői munkára, ami ezt az eredményt végül is meg tudja valósítani.
0: Olyan az ítélet, amit érdemes elolvasni, és szerintem ebből BH is lesz. Szépen részletesen ki van dolgozva, hogy mi a különbség az emberrablás és a személy szabadság megsértése között. Ebben az ügyben azt is figyelembe kell venni, hogy nem erőszakkal vitték oda a lakásban, ahol aztán az elszámolással kapcsolatos kérdéseiket feltették, hanem ő saját magam, hiszen együtt dolgoztak, majdnem hogy együtt élnek. Saját magam ment oda, az erőszak az később történt, már a lakásban együtt bent voltak, amikor az elszámolási vita hevében erőszakot alkalmaztak.
2: Igen, ez így volt, ahogy történt, de annak nincsen jelentőség az emberablás szempontjából, hogy maga a sértettnek a elrablása, ha úgy tetszik, az erőszakkal történik-e, vagy valamilyen fondorlatos trükkel, Tehát az, hogy őt becsapták, hogy már pedig ezért gyer el velünk ebbe a házba, és így juttatták el oda, az attól még megvalósíthatja az emberrablást, és nem pedig úgy vitték oda, hogy már mondjuk megkötözték és betették a kocsiba, tehát ilyen szempontból ennek nincsen jelentősége. Annak viszont volt, hogy a vádlottak szándéka mire terjed ki, az bíróság ítélet is rögzíti, hogy a vádlottak szándéka egyértelműen a kezdetektől fogva nem a túszedés és valamilyen fajta túszedés eredményeként kikényszeríteni kívánt gazdasági előny megszerzése volt, hanem a vádlottak egyértelműen arra törekedtek, hogy az általuk vélt, a sértett által elkövetett lopási cselekményről meggyőződjenek. A kettő között van különbség, és ezeket kellett vizsgálni egyébként az eljárás során.
0: Lehet, hogy már nem is számoltak azzal, hogy valaha visszakerül hozzájuk ez az összeg, legalább azt akarták megtudni, hogy tényleg a sértet vitte-e el a pénzt, vagy nem. Az elsődleges szándék az tényleg az volt, vagy lehet, hogy kizárólagosan az volt, hogy megtudják, hogy mi történt ezzel az összeggel.
2: Ami még fontos körülmény, hogy a sértet szabadon bocsátása az igazából annak ellenére befejeződött, hogy a vádlottak nem lelték fel a pénzt, és nem kaptak erre vonatkozóan információt, hogy hol van. Ez is fontos, hogy a sértettetők végül is elengedték, sőt a sértett saját önszántából ült be utána a kocsijába, és a vádlottak eredményt olyan tekintetben, amit ettől a bántalmazástól vártak, olyan eredményt ők nem kaptak, de ennek ennél a szabadonbocsátás az, az megtörtént.
0: Én még azon is elgondolkoztam, és én láttam olyan ügyet is, ahol a bíróság végül úgy döntött, hogy az emberrablás összes tényállási elemmel megvalósult az ügyben. Azt mondta a bíróság, hogy nem tudnak más bűncselekményt megállapítani, mint az emberrablást, de érezhetően ahhoz képest sokkal enyhébb dolgok történtek. Az én ügyemben ott egy tartozás miatt egy autóba betuszkoltak egy adóst és megkocsikáztatták, de nem is bántották, aztán a végén elengedték. És itt mondta azt a bíróság, hogy megtörtént minden tényállási eleme ugye az emberrablásnak, ebben kell elítélni, de amikor a büntetést kiszabta a bíróság, akkor a személyi szabadság megsértésének a büntetési tétel keretében gondolkodott, függetlenül attól, hogy maga a bűncselekmény emberrablásban
2: lett megállapítva. Ezek az ügyek nem olyanok, hogy fekete vagy fehér. Azt gondolom, hogy vékony a határvonal. Pont ezért vannak ezek az elhatárolási kérdések, mert lehet így is megítélni, lehet úgy is megítélni, nyilván védőként teljesen egyértelmű, hogy mi a feladat, és talán azt is mondhatom, hogy ügyészként is teljesen egyértelmű, bár engem még egyszer bevallom őszintén zavar az, hogy az ügyészségnek következetesen az az álláspontja, hogy bármi is van, a lehető legsúlyosabb bűncselekményt próbáljuk megállapítani. Szóval vékony a határvona, ezért kell az eljárás kezdeti szakaszától tényleg az érdemi védői munka, mert akkor lehet végül is olyan eredményt elérni, ami elfogadható a terheltek számára. Egyébként még egy érdekes dolog, kicsit. Más téma egy, egy harmadik ügyel kapcsolatban, de a véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy kábítószer átadás kapcsán meggyanúsítják az ügyfelet. Az ügyfél a nyomozati szakban beismeri a kábítószer átadást, születik egy büntető végzés kábítószer átadásáról. Majd ez természetesen megfelelbezi az ügyészség és kábítószer kereskedelem. Ez is nekem fura, mert végül is az ügyészség felügyeli az eljárást már a nyomozati szaktól kezdve. Van egy gyanúsítás ügyfél, egyébként nem az én ügyem volt, de mindegy, azt mondja, hogy hát ő ezt beismeri végül is, ez megtörtént, oké, okay, szülesnek büntető végzése, relatíve egy enyhe büntetéssel. Mondd az ügyészség, megint mi történik? Hát azért ebben bele lehetne egy kicsit túrni ezt a kábítószer kereskedelmet, súlyosabb büntetéssel, szóval szerintem ez is problémás, problémás eljárás.
0: Tényleg valamilyen hiba lehet, és az mindig a hatóságon belül. Nem volt egyértelmű az álláspont az adott ügyről. Nyilván azért történt a beismerés, hogy gyorsan vége legyen az ügynek, valamit azért elkövetett, és így az eljárás összes résztvevője elfogadta a beismerést, és ennek úgy is kellett volna alakulnia, ahogyan az a büntető végzésben volt. Ez biztos, hogy a későbbiek során soha nem fogjuk megtudni, hogy mi történhetett az ügyészségnél, de biztos, hogy valami hiba csúszott a rendszerbe. De ilyet több esetben láttam már, amikor ugyanígy első tárgyaláson beismer az ügyfél, mondjuk egy testisértést konkrétan a mi ügyünkben, a bíróság el is fogadja, és utána az ügyészség mégis, ahogy nálatok, más döntésre jutott, és sokkal súlyosabb bűncselekmény miatt folytatódott az eljárás. És ilyenkor mit mond a védő, ugye megbeszéltem az ügyfelemmel, hogy akkor legyen beismerés, elmondom az ügyfélnek, hogy mi fog történni, és ezt követően teljesen más történik, és lehet, hogy rosszabb helyzetbe kerül ezáltal. Az ügyvéd meg erre nem tud mit lépni. Ez nagyon kellemetlen tud lenni. De ugyanígy volt fegyelmi ügyben tapasztalatom, ahol első fokon az ügyfelem kapott egy olyan büntetést, amit elfogadott, és úgy látszott az eljárás során is, hogy ennél súlyosabb nem lesz, kapott egy pénzbüntetést, majd másod fokon ott egy sokkal súlyosabb büntetést kapott, amit már nem fogadott el, és akkor kezdett el bizonyítékokat beszerezni, és akkor kezdett el harcolni az eljárásban a jogaiért, meg akkor kezdte elmondani, hogy nem is így történt az, ami a tényállásban meg van állapítva. Előtte azért nem mondta, mert bőven elég volt neki, mondta, hogy túl van a fegyelmin, ez így jó lesz. De amikor már egy komolyabb büntetést kapott, akkor viszont azt mondta, hogy hát ennek a felesett réfa, akkor viszont összeszedem a bizonyítékaimat, és előadom, hogy nem így történt, ahogyan a fegyelmi tanács megállapította. Erre meg azt mondták, hogy az nagyon gyanús, hogy utólag elkezd bizonyítékokat csatolni. Amit te mondtál, büntetőügyet, abban is rosszul venné ki magát, ha egy beismerés után elkezdtek úgy védekezni, hogy végül is nem is történt semmi, és erre kezdtek el tanúkat hozni és bizonyítékokat gyűjteni. Ezt végül is ti hogy oldottátok ott meg?
2: Már most a kábítószeres. Mondom, ez nem az én ügyem, és ezt ma reggel Mesélte egy kollégám, csak gondoltam, hogy ha jövök ide, akkor egy érdekességképpen megosztom. Igen. Szóval, még itt sem tudom, hogy pontosan mi lesz a kollégának a stratégiája, de igen, retentesen kellemetlen, hogy beismerek, és akkor utána meg akkor elkezdenem védekezni. Tehát ez az ügyfélnek is elképesztő rossz szituáció, a védőnek is nagyon kellemetlen, mert ahogy te is mondta, felkészítette az ügyfelet az eljárásra, majd ehhez képest ott tartunk, hogy hoppá belekeveredtem egy kábszerkereskedelembe, és valós védekezésként a kereskedelem ellen, úgyhogy egyébként a ténybelileg meg beismertem, ami történt. Persze erre lehet azt mondani régi iskolát, hogy a nyomozati szakban nem nagyon érdemes vallomást tenni, se beismerni, és akkor az a biztos, hogyha majd megszületik a vádirat és minden irat a rendelkezésünkre, akkor nyilatkozunk. Tehát ez végül is ki tudja védeni ezt a dolgot. Az esetek java részében mi ezt alkalmazzuk is, de vannak ritkán sajnos ritkán olyan esetek, amikor az ügyfél 100%-os meggyőződésen állítja, hogy kérem szépen, amivel gyanúsítanak, vagy amivel vádolnak, nem követtem el. És amikor az ügyfél Ezt így adja elő, és nekem az a személyes meggyőződésem, hogy ezt elhiszem, hogy tényleg itt most a nyomozó hatóság egész egyszerűen vakvágányon van, akkor nem szeretem azt alkalmazni, hogy teljesen csöndbe vagyok és nem mondok semmit. Akkor viszont érdemi védekezést terjesztek elő az elejétől kezdve, mert fontos, hogy a bírólásra, és ha belegondolunk, ha bárkit ártatlanul meggyanúsítanak, akkor nem fogja azt mondani, hogy jó van, én inkább nem mondok semmit lesz, ami lesz. Lehet persze ez is egy irány, de hogyha tényleg valós érdemi előadást tudok előterjeszteni már a nyomozati szakban, akkor az fontos, hogy a bíróságól lássak, hogy kérem szépen, onnantól kezdve, hogy közölték velem a gyanúsítást, én a lehető legkövetkezetesebben tagadom ezt a történetet. Ez egy friss ügy, az még folyamatban van, tehát nem akarok erről hosszasan beszélni, de megint arról van szó, hogy az egy csalással kapcsolatos büntetőeljárásban. Nagyon sok embert meggyanúsított, nagyon sok embert utána megvádolt és egy kalap alá veszi az összes résztvevőt, akit csak ért ebben az eljárásban. És mindenkit meggyanustanak és mindenkit megvádolnak és igazából nincsenek arra tekintettel, nem veszik figyelembe azokat a körülményeket, ami a vádlottaknak a cselekvőségét egymástól elhatárolja és ezért mindenkit bevádolnak, és elég súlyos büntetési tétele van fenyegetve ez is. Na például ebben a tipikus ügyben, itt már a nyomozati szaktól kezdve tettünk. Vallomást, védekezést, mindenféle dolgot előterjesztettünk, hogy lássa a bíró, hogy itt, itt tényleg nekünk az az álláspontunk, hogy abszolút rossz az irány, amit az ügyészség képvisel. Ahol
0: nagy terhelt szám van, 40, 50, 60 vádlottas ügyek, vagy gyanúsítottas ügyek, ott sablonossá tud válni az ügy egy idő után. Azt vettem észre, hogy a perbeszédek is úgy folynak, hogy a bíró gyakorlatilag jegyzetel, írogat valamit, nem is tudom, mire figyel, mert 40szer ugyanazt a perbeszédet kell végighallgatni, mert mindenkinek Ugyanaz a cselekvősége. Például egy piramis játékban, ahol az első négy vádlott után mindenki más Gyakorlatilag ugyanazt követte el, és minden védő majdnem hogy ugyanazt a perbeszédet mondja. Hát megértem, hogy sablonossá válik a döntés. Itt lehet mondjuk megakasztani úgy a tárgyalást, ahogy néha egy idősebb kollégától hallottam, hogyha mondjuk arra akarok rámenni, hogy a, a bíró biztos megjegyezze, hogy megbánta a bűnösségét, vagy nem követte el a bűncselekményt, és nem akarja, hogy sablonosan csak átugorja a bíró ezt a részt. Ugye az elején a vádat meghallgatjuk, a bíró meg kérdezi, hogy megértette-e a vádat, akkor azt szoktam mondani, hogy ne azt mondja, hogy megértettem, hanem mondja azt, hogy nem követtem el. És akkor a bíró azt mondja, hogy igen, de nem ez volt a kérdés, hogy elkövette-e vagy sem, hanem megértette-e a vádat. És akkor mondja, hogy igen, megértettem, de legalább már megakasztotta a tárgyalást egy picit, és akkor már egy kicsit jobban talán hatásosabb lesz az a nyilatkozata, hogy nem követtem el, és nem válik sablonossá. A másik az, hogy most teszek-e vallomást vagy sem, ott én pedig úgy szoktam gondolkozni, hogy ha tényleg nem is követett el semmit, és kell, hogy védekezzünk, és kell, hogy tegyen vallomást, akkor is előfordulhat, hogy az első meggyanúsítás időpontjába még nem teszünk. Ezt egy olyan ügyben tudom elképzelni mondjuk, ami egy átfogó nagy ügy, ahol össze kell szedni tényleg azt, kapok egy 15 oldalas gyanúsítást, ott tényleg mindenre reagálni kell precízen össze kell tenni normálisan a vallomást. Ott lehet, hogy azt mondja a védő, hogy most egyelőre ne tegyünk, tudom, hogy nem követted el, simán tudná róla beszélni regényeket, de nézzük meg, másoljuk le a jegyzőkönyvet, menjünk haza, dolgozzuk ki, és akkor majd visszamegyünk egy folytatólagos kihallgatáson. Minden egyes mondatra reagálunk. Ha valaki szeretné vallomást tenni, és tényleg nem követte el, akkor én is azt mondom, hogy igen, tegyünk vallomást, de ha mondjuk nagyon átfogó, komoly bonyolult ügyről van szó, akkor pedig általában felkészülünk az első vallomásra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál!